2: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het Relaas van Steven en dat van Chris. Ze zijn opgenomen tijdens onze relaas verhalen in de Machariuswijk in Gent. We zijn toen met een hele groep buurtbewoners online samengekomen om elkaar verhalen te vertellen en zo met elkaar te connecteren. Het eerste verhaal, dat van Steven, gaat over een toevallige en een iets wat vreemde ontmoeting tussen mens en dier. Zo'n vreemde ontmoeting die gebeurde op een van de mooiste plaatjes in Europa. Want je weet, zulke dingen gebeuren natuurlijk als je op reis bent.
1: Ik woont sinds een uh, vier, vijftal jaar in uh, de Snoekstraat in de Magariuswijk. En zoals het uh, wel zo vaak gaat, gaat dat gepaard met verbouwingen. En een van de gevolgen daarvan is dat je natuurlijk niet zo vaak en niet zo veel op reis gaat. En uh, bij ons heeft als gevolg, als koppel, dat wij de laatste jaren altijd naar dezelfde plaats op reis gaan. En dat is Sardinië, Dat is een prachtig eiland, uh, gelegen in het wel bekende Italië. En wij gaan al een aantal keer, denk ik nog nu al acht keer, naar dat eiland geweest zijn, voor verschillende redenen. Eén uh, uh, is dat we daar vrienden hebben, twee, we zijn verliefd op Italië, en drie van alle plaatsen in Italië dat we geweest zijn, is dat toch wel het mooiste en het meest diverse. Zoals de legende zegt, toen de goden de wereld geschapen hebben, hadden ze van alle mooiste stukjes nog een klein brokje over, en dat hebben ze in de zee gegooid, en daar was geboren. Sardinië. Dus zoals elk jaar gaan we naar daar. Uh, wij doen dat uh, sinds een aantal jaar met een omgebouwde camper, omdat eigenlijk een, een bestelwagen die wij omgebouwd hebben, die we zelf een beetje gebricoleerd hebben. Niet te luxueus, maar alles zit erin dat nodig is om toch op een gemakkelijke uh, en comfortabele manier overal te overnachten. In het begin deden we dat vooral op uh, kampeerplaatsen, maar uh, nu hebben we daar ook al een aantal vrienden, dus dat is ook een van de redenen dat we naar daar terug gaan. En het is ook, eh, verbouwende zijnde, een goedkope manier om te reizen en toch nog een beetje zon te, te hebben. Dus het, eh, een aantal jaar terug gingen we opnieuw. Eh, eerst eh, bezoeken bij de vrienden daar overnacht. Hebben we een aantal eh, dagen op het strand gekampeerd. En een van de dingen die we ook altijd trachten te doen, omdat het daar zo mooi is, is een aantal dagen echt off-grid gaan. In Sardinië kan je dat echt nog doen. Dus met onze ...omgebouwde kampeerwagen, trekken we de natuur in. We rijden rond een, uh, een zeer groot uh, stuwmeer. We merken al richting, toen we rond het meer aan het rijden zijn... ...dat we geen bereik meer hebben op ons telefoon. Dus we denken, perfect, we gaan echt off-grid gaan. We rijden nog uh, echt een, een zeer smal baantje in. Uh, na tien minuutjes komen we een soort van boswachterspost uh, tegen... De weg wordt nog slechter, we rijden over een, uh, een riviertje dat, uh, dat je nog net over kan met de wagen. En eigenlijk rijden we zo nog een half uur verder. En op een bepaald moment komen we in een opening uh, in het midden van dat bos. En uh, het is een beetje raar, want we hebben al toch een half uur dat we eigenlijk niets of niemand gezien hebben. En daar staat een, uh, een huis en nog een aantal gebouwen die erom staan. Dus het huis is volledig dicht. En op die plek, behalve dat huis, zijn er ook een aantal terrassen gebouwd. Dus we vermoeden na verloop van tijd dat het misschien ooit een camping moet geweest zijn, maar nu allang niet meer in gebruik. Ideale plek, we zijn daar echt helemaal alleen. Ik denk op Hans de dag dat we daar zaten, dat er misschien twee, drie mensen passeerden. En als je off-grid wil gaan, is dat eigenlijk een beetje een droom. Dus we installeren ons, uh, we zetten de tafeltjes uit, stoeltjes uit en uh, we trekken een flesje wijn open. Allemaal zeer leuk. En uh, naarmate dat het begint te schemeren, uh, horen we een, een raar lawaai. Het is iets zeer, het klinkt natuurlijk, maar we weten niet echt goed hoe of wat het is. Het, het, uh, het klinkt een beetje als een, een gebrom of een gehuil. We denken dat het een dier is, maar we weten niet echt exact wat het zou kunnen zijn. Um, ja, maar wat dat wel duidelijk is, het wordt er altijd meer. Het wordt altijd luider. En naarmate dat het donkerder wordt, het wordt redelijk snel donker in Sardinië. Rond acht uur wordt het al, een, ook in de zomer wordt het daar al donker. Um, komt het dichter? Worden er meer en meer? Het is een soort van geroep. Er wordt, uh, wordt geantwoord van de ene kant van het bos naar de andere kant van het bos. En uh, op een bepaald moment zien we ook een aantal figuren dichterbij komen. En wat bleek? Het zijn herten, dus het was geen gebrom of geen gehuil, maar een hert dat uh, burrelt. Dus dat is de benaming van wat dat zij doen. En voor de mensen die dat nog nooit gehoord hebben, het is echt een uniek geluid. Het burrelen van een hert is uh, prachtig. Oké, okay, uh, wij hebben dus duidelijk toch buren, ook al zitten we daar helemaal alleen. Maar uh, die herten komen beetje bij beetje dichterbij. Maar die eerste avond is het toch wel een beetje beangstigend. Dus we beslissen om... Uh, Redelijk snel uh, toch in onze kamionetten kruipen, de deuren dicht. Maar vanuit ons raampje kijken we toch uh, wat er allemaal nog buiten gebeurt. En we merken dat ze toch wel dichter en dichter bij komen. Oké, okay, het was een beetje raar slapen met al dat geluid dat je continu hoort, maar dat je toch niet echt een plaats kan geven, dat je nog nooit gehoord hebt. En, uh, maar toch, nacht gehad en we staan op. De volgende dag uh, beslissen we, omdat het in, uh, echt in een natuurgebied lag, van ja, we gaan een mooie wandeling maken, we gingen een, uh, een waterval opzoeken die daar in de buurt zou zijn. En ook dat geluid hoor je de hansen voormiddag, blijf je dan nog horen in. Die, dus die herten die blijven daar nog altijd actief. Enkel in de namiddag hoor je ze niet. Uh, fijne wandeling, uh, geen waterval gevonden uiteraard, want in Sardinië zoek je veel dingen, maar je vindt nooit iets, behalve prachtige plekken. Maar uh, we komen weer aan aan onze kampeerplaats, uh, nog altijd helemaal alleen. En uh, we zeggen, oh, het is vier uur, we gaan uh, aperitieven, want uh, zo gaat dat nu eenmaal op vakantie. Je begint al iets vroeger te aperitieven dan normaal. En uh, op een bepaald moment, we wel al een paar glaasjes gedronken, dachten we van, ah, maar het is hier eigenlijk redelijk vlak. Uh, Laten ons anders een spelletje spelen, want dus wij gaan altijd met de wagen, dus wij rijden met de camionet door Frankrijk. En we hadden uh, op weg naar daar in een uh, decathlon gestopt. En we dachten van, als we nu eens professionele petanqueballen kopen, hè, je bent daar toch in het uh, douce frans Dus uh, ik en mijn vriendin hadden ons alle, alle uh, twee zo'n pakketje van drie petanqueballen uh, gekocht. Uh, zit er zit ook zo'n klein oranje fluo-couchonetje bij. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het couchonnetje is het kleine balletje van bij de petank. Dus uh, oké, okay, wij, wij beginnen eraan. Ik uh, trek een lijn in het uh, gras. Uh, we zetten ons net achter de camionet. Uh, ik zeg oké, okay, we gaan starten. Ik gooi professioneel mijn couchonnetje uh, in de lucht. Zoals dat het couchonnetje op de grond valt, zie ik in mijn rechterooghoek dat er op vijf meter van ons een hert staat. Dat hert staat op en we zien onmiddellijk dat het een stevig hert moet zijn, want één van zijn gewijen is afgebroken. En meestal weet je dan dat dat gebeurd is in een gevecht. Dus misschien is hij wel verstoten door de groep, denk je dan. We hebben allerlei fantasieën gemaakt achteraf natuurlijk. Maar het hert staat op. Het staart naar mij. Ik staar naar het hert. Ik staar naar mijn vriendin. Mijn vriendin staart naar het hert. Je weet hoe dat gaat. En het hert beslist ineens om naar het couchonnetje te gaan. En ik zeg nog, nee, 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 maar te laat, het hert eet het couchonnetje op. Het smikt en smakt op het oranje bolletje en voor je het weet slikt het het balletje binnen. Ik uh, sta verbaasd, perplex. Uh, hoe zou je zijn? En uh, niet veel later uh, staan we daar nog altijd. Ik ben nog altijd aan het staren. Ik ben eigenlijk vol van ongeloof. Wat is er hier net gebeurd? Het hert beslist... Nog niet om te vertrekken. Ik denk dat ze zal verwachten dat ze misschien nog zo'n lekker balletje zou krijgen of iets anders. Maar uh, we staren wel heen en weer. Uh, ik vraag nog even aan mijn vriendin om een foto te nemen, want zo gaat dat tegenwoordig. Je moet toch een herinnering hebben, behalve dat prachtige verhaal. Het her blijft nog eventjes staan en na vijf minuten vertrekt het. We beslissen dat het genoeg is uh, te bedanken, dus we gaan gaan slapen. En dan de dag nadien, dus de avond is eigenlijk weer net hetzelfde, weer de hert, maar je wordt er een beetje aan gewend aan al het burlen in de buurt. De dag nadien denken we van het is, het was dan later, het was rond zeven uur s'avonds, dus het was al iets donkerder toen. En we dachten van ja, nu is het misschien iets veiliger, dus we, gaan, we nemen de tweede petankset waar nog het extra balletje in zit. Dus, uh, we kijken hoe rond. Want ja, je wil het geen twee keer voor hebben. Ook omdat je niet wilt dat de herten plots overal oranje dotjes gaan verspreiden in het bos. Ik gooi het eerste couchonnetje. We spelen één spelletje. Ik weet niet meer exact wie er gewonnen heeft van ons twee, maar dat is ook niet belangrijk. En zoals dat we naar de ballen terugstappen om eigenlijk alles weer bij elkaar te rapen. We rapen alles netjes op. En ineens horen we iets en we draaien ons om. En hetzelfde hert staat daar opnieuw te wachten, blijkbaar, want het was toch iets lekker de dag ervoor. Wijselijk hebben we besloten om de balletjes bij elkaar te rapen, in het zakje te doen en met ons laatste coucheonetje in de kamionet te kruipen om opnieuw vroeg te gaan slapen.
2: Het verhaal van Chris speelt zich af in haar eigen straat, met de buurvrouw. Een toevallige ontmoeting die leidt tot een vriendschap met een heel bijzondere vrouw. Ik
0: woon in de Karpersstraat met Dirk samen, al bijna dertig jaar. En het verhaal dat ik ga vertellen vanavond is van heel dichtbij, van twee huisjes naast ons. En dat is ongeveer dertig jaar geleden. Uh, we hadden toen een, een buurvrouwtje en die werd Boontje genoemd. Boontje is blijkbaar de afkorting van Bon, Boddeke, Bobon, omaatje. Iedereen in de straat noemde haar Boontje. Zij was geboren in Gent in het jaar 1900, net op de eeuw. Zij was toen 92, 93 jaar, als we haar leerden kennen. een klein vrouwtje die niet hoger kwam dan mijn schouders, maar met een ongelooflijk temperament. Zij vertelde dus als kind, haar vader, blijkbaar met paard en kar, was bier- en limonade-uitvoerder. Zij zelf is in Gent naar school gegaan en ze had ook de wereldtentoonstelling van 1913 meegemaakt. En Zij vertelde, ik weet niet of het echt waar is, maar waarschijnlijk wel, dat ze daar ging naar kijken. En daar was ergens ook een soort Afrikaans dorp gemaakt uh, met um, Afrikanen. Zij noemde dat toen muren, mooren. En dat ze daar een, een vrouw had zien bevallen. Daar stond het publiek op te kijken. Dat was straf. Dan ja, vertelde heel veel over haar jeugd en dan de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, ook in Gent. Ze was dan al getrouwd en blijkbaar werd haar man ook opgeëist om naar Duitsland te gaan werken. Maar die wilde dat niet en die was ondergedoken. En dan kwamen ze van de, de Duitsers, ik weet niet wat dat was, de, nou, ja, de Duitsers kwamen bij haar aan de deur om te vragen waar haar man was. En zij zei natuurlijk dat ze dan niet wist, dat hij niet thuis was. En ja, die officier of wie het was die daar kwam, die wou dat allemaal noteren en een verhoor van haar en zo. Maar ze bleef maar tegensputteren en ze wou niet meewerken. Uiteindelijk vertrok die man, maar hij vergat per ongeluk zijn map met papieren. En ze woonde dan in zo'n citeetje toen, niet hier in de Karperstraat, maar in een citeetje waar zo nog één toilet en een pisijntje was uh, aan het hoofd van, van de straat. En ze zei, ik heb zijn papieren gegooid en ze lagen allemaal in de pis. Dus die man was razend kwaad. En boontje moest voor de commandatuur komen hier in Kent om zich te verantwoorden. En ze uh, zei tegen haar, ja, jij staat, uh, jij staat op een, een zwart blaadje. Hè? Want die man had gezegd, oh, doe beuze vrouw, had hij gezegd. En jij staat nu op een zwart blaadje. En toen had zij gezegd in de rechtbank, stak ik op een zwart blaadje? Ik zal het een keer zeggen, waar, dat ik niet allemaal van u weet, op welk blaadje dat jij staat. Allee, om maar te zeggen, dat was een vrouwtje die van niets gevangen was. Toen wij haar leerden kennen, dan woonde zij hier in dat klein huisje. En dat was, nu zijn al die huisjes hier gemoderniseerd. Maar toen was dat echt nog in oorspronkelijke staat met een grote kolenkachel. Uh, en een, een lichtzetel onder het raam waar zij sliep. En uh, haar kleinzoon woonde bij haar, dat was een volwassen man van in de 30, denk ik, met zware epilepsie en een uh, serieuze drankprobleem. En die kreeg ongelooflijk veel epileptische aanvallen. En als die dan viel, dat kon ook s'nachts zijn of toch tot zo'n vijf uur, dan lag die dwars in het kamertje, zodanig dat, dat de deur bijna niet meer open kon. En dat boontje kwam dan in paniek bij ons aan de deur bellen, uh, roepen op mijn man, Dirk, Dirk, je moet komen, want hij is gevallen. Dan moest mijn man allee, daarna daar en die, die een gast oprapen. En de uh, ja, uh, boontje, een, een, een boontje, boontje had een boontje voor Dirk. En ze wou hem dan altijd zoenen, maar ze moest op haar tenen staan en hij moest zich bukken. En dan mikte ze natuurlijk altijd op zijn mond... En dan zei ze tegen mij, je vindt dat toch niet erg dat ik zeg om te dirken. Ik zei nee, natuurlijk niet. Uiteindelijk is die kleinzoon, uh, ja, ik deed dan boodschappen voor haar om haar te helpen, maar dan zat geen tanden meer in haar mond, maar ze bestelde altijd chips en cola. Dus ik wist wel voor wie dat, dat was. En op een goede dag, ik denk dat ze dan al uh, 7, 98 was, is ze blijkbaar een keer zelf gevallen in haar huisje. Overdag. En ze moet daar lang gelegen hebben, want uh, haar kachel was uit en ze was helemaal onderkoeld. En de huisbaas die daar over woonde, kwam vragen: dus wil jij een keer gaan kijken uh, wat dat er met haar is. Dus we zijn binnengegaan en haar recht gezet en zegt: Ja, we gaan een ambulance bellen, want dat kan niet zijn. Maar ze wou niet nee, nee, niet naar het ziekenhuis, maar we hebben dat toch gedaan. Ze is dan wenend meegegaan met die ambulance. We zijn haar vaak gaan bezoeken in het ziekenhuis in fijn. Vanuit haar bed, ik weet niet welke verdieping, kon ze zo de auto's zien rijden. En in haar verbeelding was dat de koers. Ze zei, elke avond als het donker is, kijk, ze staan klaar. De lichten branden al en dan vertrekken ze allemaal. Euh, ze kreeg eigenlijk nooit bezoek, ook niet van die kleinzoon, Die kwam eigenlijk niet. En toen had ze voor zichzelf een verhaal gefantaseerd dat hij een kasteel geërfd had en dat hij dat kasteel helemaal moest verbouwen dat hij daarom niet op bezoek kon komen bij haar. En wij hadden voor haar een, ja, bloemetjes meegebracht om het nachtkastje te zetten. En zij zei zo, zo zal de verpleging zien dat ik ook bezoek krijg. En uh, omdat wij zagen dat er verder eigenlijk geen familie was of zo die op bezoek kwam, hadden wij gezegd, als er iets is, bij Boontje mag je ons altijd verwittigen. En op een uh, dag kregen we telefoon dat de verpleging dacht dat het toch ver naar het einde naderde. Dan zijn we naar haar gegaan en ze lag zo aan apparaten waarbij dat je dan zo de hartslag hè, kunt zien passeren. En Dirk heeft haar hand genomen en kusje op haar wang gegeven en gezegd, Boontje, ik ben hier. En toen begon haar hartje feller te kloppen. En uiteindelijk is ze gestorven dan. Maar dat is dus echt een figuur die we niet vergeten. Haar verhalen die ze vertelde, hebben we toen nog op cassetjes opgenomen. Omdat we dachten, ja, dat zijn unieke allee, historische vertelfels van heel erg ter plaatse. Voilà, dat was Boontje.
2: Dat was het relaas van Steven en dat van Chris. Ze hebben het verteld online op Zoom op onze vertelavond in de Machariuswijk in Gent. Daar vertelden we verhalen om met elkaar te connecteren. Specifiek met mensen uit één buurt. Het is een buurt die specifiek genoemd is naar de heilige Macharius. Zo gaat dat met buurten, die krijgen al de naam van een heilige mee. Het is de heilige Macharius van Antichonië. En die belanden na een heel lange pelgrimstocht in het centrum van Gent. In de sint dij waar hij zijn laatste dagen heeft beleefd. Voilà, een beetje geschiedenis erbij. En het is daar dus in die buurt dat Boontje terechtkwam in het begin van deze eeuw, tot aan het einde van haar dagen, enkele jaren geleden. Een vrouwke dat van niks plan was. En Steven, die had een bijzondere ontmoeting met een dier, enkele duizenden kilometer van hier. Als je onze podcast leuk vond, steun ons dan. Je kan door hem door te sturen aan iemand aan wie je moest denken toen je een van de verhalen beluisterde. Je kan ook officieel vriend worden van de show. Je moet het maar eens intippen in Google, vriend van de show Relaas. En dan kan je dus officieel vriend van Relaas worden en dan krijg je een mailtje elke keer als er een nieuwe aflevering is. Je kan ons daar ook rechtstreeks berichten sturen over de podcast die je net hebt beluisterd. En je kan ons financieel steunen, ons een duwtje in de rug geven, 1 euro, 2 euro, 3 euro, wat je maar wil. Relaas is het dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En dankzij een hele groep vrijwilligers die zich bezighouden met het coachen en verspreiden van de relaatsverhalen. En dankzij jullie natuurlijk, onze luisteraars. Dikke merci. Wij zijn ook lid van het podcastgezelschap Luister. Daar vind je nog veel meer interessante verhalende podcasts. Luister. En voor de liefhebbers... Het geluid van een burlend hert. Ik kende het zelf niet, ik heb het zelf eens moeten opzoeken. Ik kon me daar niet bij voorstellen, maar zo klinkt het.